0: Recibí comisión del alcalde de esta cofradía de la pasión de pregonar el modo de preparar y vivir la Semana Santa de nuestro Señor Jesucristo de esta penitencial, encargo en el que me sentí muy honrado de tarea tan noble, aunque temeroso por la obra tan inmensa que estos cofrades han construido por espacio de cinco siglos, y por lo mucho y bien pronunciado que mis predecesores en esta tarea han servido desarrollar en los últimos 20 años de vida de este pregón, no queriendo olvidar a ninguno de ellos, pero especialmente a Luis Luna y a Alejandro Rebollo, que comparten ya el amor de Dios en su gloria. Y todo ello en el tiempo de gracia para esta cofradía, en el que su trayectoria la sitúa en vísperas de celebrar los 500 años de su existencia, en esta década previa que iniciamos, a tan solemne celebración. Consulté la amplitud de esta tarea y tuve conocimiento de que no solo estaba llamado a realizar anuncio de lo que iba a suceder, sino a cantar las muchas virtudes que los hermanos de la pasión han hecho patente en la construcción de los días sagrados de nuestra fe desde la fecha de su fundación en el siglo XVI. Me informé desde dónde tenía que dirigir esta carta subiéndome al púlpito del mencionado Real Monasterio, uno de los dos más antiguos de Valladolid, junto con el de las hermanas pobres de San Francisco, que gustan vivir de acuerdo a los modos de hacer de Santa Clara. Manuel Canessi gustaba decir que este de San Quirce también se ponía bajo la vocación de Santa María de las Dueñas, que de uno u otro título tuvo el nombre en los tiempos antiguos convento de los más ricos, numerosos y de grande observancia que tiene Valladolid, había indicado antes Juan Antolín de Burgos. Sus santos patronos, Julita y su hijo Quirico, o Quirce, eran cristianos naturales de Asia Menor, los cuales, según algunas opiniones corroboradas en los Flor Santorum, fueron detenidos en el 303 por el gobernador Domiciano. Palabras de pregón que nacen desde el Valladolid barroco, desde la protección de nuestro padre San Francisco, doctor Melifluo, ataviado con su cogulla, libro y báculo, ubicado cuan trono de espejos en su retablo entre los hermanos gemelos de San Benito y Santa Escolástica y por encima de los santos titulares de este convento. Recuerdo perfectamente cuando conocí por vez primera esta iglesia. La penitencial de la Veracruz estaba en obras, debiendo ser necesario el traslado de la actividad y de la mayoría de sus pasos a otro templo para continuar especialmente los cultos de cuaresma. Fue entonces cuando la dolorosa de Gregorio Fernández y algunos de los pasos se encontraron acogida en esta iglesia de las Madres Cistercienses, y aquí, los entonces cofrades de la Veracruz, celebramos la novena de la imagen titular. El templo, como pueden observar, cuenta con esos balcones y tribunas protegidas por celosías, palcos estrechos y discretos que habrían de usar los ilustres de esta ciudad. En aquel traslado de cofradía muy probablemente tuvo mucho que ver uno de los sacerdotes habituales en la penitencial de la calle Platerías, el recordado canónigo Jesús Alonso Vara, capellán de estas monjas, sacerdote de pequeña estatura, vestido siempre con sotana, al que escuché por vez primera palabras en latín, en la liturgia. Rezaba el rosario con tal devoción, pero con no menos solemnidad, que parecía que en lugar de estar acariciando las cuentas, derramaba Ave Marías. Después, en 1993, llegó la cofradía de la Pasión, que fue la que situó a esta bella iglesia en el panorama público de la ciudad, en las caminatas de las devociones. Venían estas dueñas y monjas de su primitiva ubicación, al otro lado del río Pisuerga, allende del puente de Valladolid, donde pudieron sufrir las numerosas guerras civiles de la corona de Castilla en el siglo XIV. Por eso decidieron trasladarse al interior de la villa, las casas del bien conocido caballero Juan de Ulloa. Tengan a bien contemplar una de las cláusulas que se las pidió estas señoras por parte de este nuevo benefactor. Y es que siempre fuese colocado en el altar mayor su santo titular, el Bautista, el precursor de Cristo. Seis siglos después de aquella cláusula llegaron al nuevo templo de estas monjas de San Quirce los cofrades que tenían como devoción en la caridad a San Juan Bautista de Goyado. Todo estaba escrito. Sometidas a la reforma y a la visita del abad del monasterio de San Benito, no faltaron constantemente las controversias hasta la construcción de esta iglesia en 1632, muy capaz, como pueden ver ustedes, y clara, aunque ya es oscuro el día, frente al palacio del excelentísimo señor conde de Benavente y del convento de los trinitarios, escribía Manuel Canessi. Pero vivimos hoy los tiempos recios que ya definió para sus días la Madre Teresa de Jesús y, frente a la falta de observancia de entonces, la ausencia de monjas obliga hoy a cerrar conventos. Los bienes preciados de devoción y bellas artes que fueron realizados encargados o donados a estas mujeres sufren, como en muchos conventos, la descontextualización. Los órganos se enmudecen y las notas de alabanza de los salmos ya no se pueden escuchar en los coros de las clausuras, pues este de San Quirce y Santa Julita, de una belleza sin par, quizás el más grandioso de la ciudad, hoy está desgraciadamente oculto, no a la vista, y me veo privado de describirles con detalle ese bello escenario de alabanza a Dios. Debo insistir que esta iglesia necesita de esta solemne vista, de la perspectiva de la sillería de Nogal compuesta por 92 sitiales, muy adornado con reliquias. No podemos privar a la ciudad de Valladolid de una de las obras más lujosas de su barroco, de esta estética que define a la ciudad. Como bien decimos, fue iniciada esta piadosa obra de caridad como cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo un mes de octubre de 1531 en la entonces parroquia de Santiago, aunque hubo historiadores que llevaron esta fundación a finales del siglo XV, como Manuel Canesi. Entonces, y también ahora, con menos razones que antes, la antigüedad era un factor esencial, no solo en esta institución, sino en todas las que conformaban la sociedad. Buenos hombres de la colación del señor Santiago de esta noble villa de Valladolid, dice este texto que hemos repetido tantas veces, pero que una vez más lo hago, por su importancia, pues casi nos lo teníamos que saber de memoria. Lo consultaron con cura y beneficiado y sacristán de la iglesia del señor Santiago. Comenzaron, criaron hicieron la dicha confradía y hermandad de la pasión de nuestro señor Jesucristo. Pronto debieron abrir un sencillo hospital convertido en refugio para muchos marginados de las peligrosas noches de los siglos XVI y XVII para pobres, enfermos y niños a los que se comprometían a vestir. Se vincularon después con un convento desaparecido llamado de la Trinidad Calzada, situada en la calle que se denominaba entonces de la Boeriza, en la que hoy paseamos bajo el rótulo de la Reina María de Molina en el cual moró uno de los más preclaros santos varones que han nacido en Valladolid, elevado ya los altares, me refiero a San Simón de Rojas. Las dificultades de la cofradía debieron ser muchas desde el principio, pero ellos sentían que en sus trabajos y devociones estaban acompañados por Dios. Porque tal obra, dice, como está tan santa, tan católica y tan acepta Dios nuestro Señor y llena de tanto amor y caridad no se haría ni podría hacer ni de nuevo criar sin intervenir en el comienzo medio fin de ella su santo espíritu e gracia. Decidieron estos cofrades tomar solar en el llamado pasadizo de don Alonso, hoy precisamente de la calle de la Pasión, e iniciar desde 1581 un palacio, según ellos llamaban un templo en el cual comenzara a rendir culto muy devoto a sus sagrados titulares e imágenes como la hoy la insuficientemente conocida Virgen de la Pasión. Fue la primera cofradía que inauguró una iglesia de su propiedad y de nueva planta muy relacionada con el templo de la cofradía roban, romana de San Giovanni de Collato. Eran arquitecturas, a juicio de Alejandro Rebollo, que buscaban la funcionalidad porque se encontraban dedicadas a fomentar el culto eucarístico y la predicación. Estructuras de un templo para una congregación de fieles laicos profusamente decorado en su interior, como se plasmaba en esa serie de lienzos de la vida de San Juan Bautista que se encontraban tanto en Roma como en Valladolid y que hoy todavía tienen que ser subrayados en el patrimonio vallisoletano por su importancia propiedad de esta cofradía, y depositados en la parroquia de San Juan Bautista, que se edificó precisamente para celebrar las bodas de plata episcopales del arzobispo Gandasegui. Sobre la Iglesia Penitencial de la Pasión se efectuó una profunda reforma en los años 60 del siglo XVII, disponiendo la cofradía entonces de un importante benefactor en el relator de la Real Chancillería, Gregorio Rodríguez Gavilanes, nieto del escultor Gregorio Fernández, autor, su abuelo, del importante paso de Camino del Calvario, propiedad también de esta cofradía. Orientó su generosidad para la transformación del templo primitivo, siendo después el nieto de Gregorio Fernández, alcalde de la misma. Nuevas reformas se produjeron en el 18 tras la culminación de todo ello, en una sociedad festiva como era aquella, en fiestas y solemnidades, procesiones y altares que rivalizaban en aquella procesión extraordinaria de 1743. Les confieso que mucho me hubiese gustado acompañar en esta ocasión al bueno de don Manuel Canesi. hubiese entrado en más sitios que acompañando a Ventura Pérez, pero como confieso en su historia, allí estuvo para recorrer el magnífico aspecto de esta iglesia con los altares del Nazareno y del Santo Cristo del Calvario. ...hacia la mitad de la, de la única nave del templo... ...antes de llegar a la, a la capilla mayor... ...habría visto otros dos altares... ...el del Cristo del Perdón y el de los Azotes... ...que hoy nos preside... ...cuando se conmemoran... ...370 años de su hechura... ...todavía no habría contemplado en el crucero... ...al Santo Cristo de las Cinco Llagas... ...porque hasta el siglo XIX no se trajo a esta iglesia... ...pero sí al grupo escultórico de la degollación del Bautista además del santo Cristo de la elevación. En el presbiterio me habría detenido un largo instante ante el retablo mayor con la Virgen de la Pasión, intentando acceder por su camarín. No habríamos podido, nos, habríamos podido adentrar en la sacristía, porque don Manuel Canesi conocía bien al párroco del Santísimo Salvador, el opositor a cátedras de la universidad Sebastián de Ochoa que había predicado precisamente sermón con motivo de aquellas fiestas solemnes de 1743. Y en esta estancia, en las hornacinas, que hoy siguen existiendo, se hallaban la dolorosa del paso de la crucifixión, el cirineo y la verónica del camino del Calvario. Pocos años después, en los ochenta de ese siglo XVIII. Antonio Ponce se hacía eco de la riqueza y monumentalidad de estos pasos, aunque seguramente habría mantenido con mucho respeto algún que otro debate con don Antonio Ponce, con ese ilustrado viajero que parecía no entender la misión para la cual fueron realizados estos pasos profesionales. Me hubiese gustado invitarle a la actual Semana Santa del siglo XXI para que se diese cuenta, para que comprobase que los cofrades, estos cofrades de la pasión, son garantía de buena conservación y enorme aprecio por su legado procesional, que hoy existe solamente gracias a que nuestros antepasados, hermanos cofrades, los encargaron y los pagaron. Una Iglesia que los cofrades tuvieron que dejar de utilizar... En 1926, en un tiempo de crisis para las cofradías penitenciales más antiguas, a pesar de que en esos días el arzobispo Gandásegui estaba reordenando las procesiones. Los que me conocen saben del aprecio que he demostrado siempre hacia la labor iniciada por el prelado vallisoletano. Creo sinceramente que esta ciudad, las cofradías y la Junta de Semana Santa tendrán que homenajear su memoria con motivo del próximo centenario de su proceso de restauración de las procesiones, en compañía de otras mentes preclaras como Francisco de Cosío, Juan Agapito y Revilla o el canónigo José Zurita. Pero todo ello no me impide afirmar con rotundidad, desde el análisis histórico y no desde el juicio, pues para eso no estamos los historiadores, los historiadores no somos jueces, que en el peor momento de la cofradía de la pasión y para con su Iglesia, el arzobispo Gandasegui, primero y su sucesor después no estuvieron a la altura de las circunstancias, al no respetar la misión de este templo histórico. Los pocos cofrades que existían no pudieron abrir una suscripción popular para acometer las reparaciones que eran denunciadas. Más inexplicable la deriva de los acontecimientos cuando este edificio se convirtió en 1928, la Iglesia de la Pasión, en monumento histórico artístico. Sin duda. Uno de los episodios más lamentables de la historia de nuestra Semana Santa resulta cuando Román Sanz y Cándido Negro, comisarios del Cristo del Perdón en 1926, tuvieron que llevarse esta imagen a su casa por espacio de dos días hasta que Gandá Seguí les concedió un altar en la iglesia de San Felipe Neri. Merecen también estos dos cofrades y otros muchos que estuvieron en aquellos momentos no solo el reconocimiento de los cofrades de la pasión, sino también de toda la Semana Santa, porque con aquella acción pusieron las bases, quizás sin percatarse, de la futura recuperación de esta cofradía con cinco siglos de historia. Por eso hoy debemos, en los días en que un buen número de edificios religiosos, especialmente numerosos conventos de clausura en toda España, están cambiando de uso, ser sumo, sumamente cuidadosos con estas acciones y exigir la implicación y el compromiso de nuestras instituciones gubernativas, en las distintas administraciones, de nuestras autoridades eclesiales, en las diferentes diócesis e incluso desde la curia romana a través de directrices adecuadas para impedir un abandono de los edificios que han tenido durante siglos un uso religioso. También de las entidades académicas y universitarias, abandonando cualquier tentación de dejar hacer, dejar pasar. Si no estamos, una vez más, a la altura de las circunstancias, perderemos la memoria, favoreceremos una descontextualización del patrimonio de la Iglesia y volveremos a contribuir a que se escriban crónicas parecidas a esa que escribió doña Emilia Pardo Bazán en una de sus visitas en el siglo XIX al Museo Provincial de Bellas Artes, constituido por tantos fondos desamortizados decía doña Emilia, apiñadas las efigies se desmerecen unas a otras y casi marean al que las mira. No se puede volver la vista a ninguna parte sin encontrarse con un papa que bendice, un evangelista que escribe mirando las nubes, un sayón que aprieta los puños y echa chispas de rabia, un eceomo en actitud doliente o una magdalena llorosa. La imaginería religiosa del Barroco castellano no se ha realizado para configurar un almacén descontextualizado. Desde aquí como historiador quiero agradecer a todos aquellos que durante décadas han favorecido que el patrimonio de esta cofradía de la Pasión no permanezca en su prolongada dispersión y recuperase su función devocional y procesional. El lugar de esta Virgen de la Pasión que tengo tan próxima a mí se encuentra entre sus cofrades tal y como sucedió desde 2001, no en un altar de una iglesia que nada tuvo que ver con su trayectoria. La cofradía de la Pasión, en esta sede conventual desde octubre de 1993, es hoy una extraordinaria solución para este templo histórico, para que este templo histórico conserve la memoria de los siglos en esta Plaza de la Trinidad. Y las cofradías no son sacasantos. Sus cofrades no somos cristianos folclóricos, empeñados en una religiosidad externa y ocasional. Como ha recalcado el jesuita y cofrade Daniel Cuestra, la procesión va por dentro. Los problemas de las cofradías, las carencias de los cofrades, son los mismos que tienen laicado en la Iglesia, en los días que vivimos, en los días que nos jugamos la tarea de evangelización y la presencia de la Iglesia en la vida pública. Por tanto, reivindico la tarea secular que las cofradías han ejercido y así se los pongo también a aquellos católicos que no las valoran suficientemente. En una sociedad plural, en un estado aconfesional, me pregunto a veces dónde están algunos católicos cuando el Cristo del perdón está arrodillado ante los vallisoletanos en sus calles. Bien merecen las cofradías su apoyo y presencia y, sobre todo, bien lo merece aquel varón de dolores cantado por Isaías. Pero también animo a, los, a que los cofrades desarrollen su dimensión de fe y eclesial durante todo el año, no solo en Cuaresma y Semana Santa, cada domingo en la Eucaristía y en el compromiso con la Iglesia. ¿Perderemos los católicos españoles una ocasión histórica si en una sociedad que necesita a veces con renglones torcidos, el trabajo por la construcción del reino de Dios, no sabemos dar cuenta de nuestra fe. Es, queridos amigos, la llamada a la formación. Los cristianos somos personas de esperanza y no rostros largos y serios, llamados a condenar más que a salvar. Nuestros antepasados no vivieron situaciones fáciles. Sus sociedades contaban con numerosas carencias. Muchas eran las marginaciones y las pobrezas, y ellos se percataron de todo ello. Desde su espiritualidad se acercaron a Cristo en sus dolores, pero no olvidaron el modo de ayudar al prójimo, que es el próximo. Manuel Canesi afirmaba… Que el nacimiento de esta cofradía se encontraba en los deseos de personas inclinadas a ejercer actos caritativos en beneficio de sus prójimos y reparar sus aflicciones. Muestra es el gran y temprano capítulo de obras asistenciales desde hace 500 años hasta ahora, cuando acudían en auxilio y ayuda de los condenados a muerte, de sus familias o recogiendo los restos de los ajusticiados expuestos por los caminos para ser enterrados en una sepultura de su propiedad en el convento de San Francisco o en otros templos. Preocupaba enormemente el estado de abandono de los niños y las niñas transeúntes, no precisamente por ser un momento de especial valoración de la infancia, sino porque podían caer en la marginación, en la prostitución y en lo que hoy llamamos explotación infantil. Esto ocurría con esta, con esta cofradía de la pasión y con otras muchas, Resulta emocionante encontrar a los hermanos cofrados, cofrades enterrando de caridad a quien era su magnífico escultor, Bernardo del Rincón, autor de este Cristo del Perdón. Murió en casas de don Antonio Terán, 3 de enero de 1660, en la calle de la Pasión. No ha pagado la sepultura por no haber bienes de qué. Enterróle la cofradía de la pasión junto a la sepultura de las ánimas. Grandes trabajos, por tanto, hermanos que me escucháis, los de aquellas cofradías de antaño, y se oían por las calles estas palabras que pueden ser las más caritativas de la historia de esta pasión. Hagan bien para hacer bien, por el alma de este reo que llevan a justiciar. Y los cofrades querían asegurar la salvación, incluso de los ladrones, de los pícaros, de los crucificados, de los calvarios del tiempo de nuestros antepasados. Y por eso por eso, se van a agregar a esa archicofradía de San Juan Bautista de Gollado, llamado de la Misericordia de la Nación Florentina, de la ciudad de Roma en 1576. Y como hacían las cosas bien, otros tomaron modelo de la cofradía de la pasión, como se demuestra en las cofradías de Sevilla. Pero esto no se reduce al pasado, pues hoy la obra social de las cofradías, de esta cofradía, en su cotidiana y continuada bolsa de caridad, continúa en marcha y con una apuesta clara por la vida, desde su concepción hasta sus últimos momentos. Hoy son tan importantes los testimonios, los testimonios para desde ellos reforzar las palabras que se pronuncian. Las de los católicos deben ser valientes al defender al no nacido, para ayudar a las madres en numerosas precariedades en el tiempo del embarazo, para defender a la familia, también para ayudar a los miembros de aquellas familias que se han roto, a los esposos que se han separado, a los hijos que sufren una crisis en el hogar, acompañar a las mujeres y hombres que están solos después de una separación o de un divorcio, para exigir la ayuda necesaria de los enfermos dependientes y para defender unos cuidados paliativos desarrollados por una legislación que debe dignificar al enfermo, ayudar y colaborar también con sus cuidadores. Nuestras cofradías deben ser reflejo de esa Iglesia que está al lado del que sufre, como nos pide nuestro Papa Francisco. Y hablando de esta Iglesia en la calle, que es una procesión Salgamos todos juntos en procesión. Esta es la clave. No es menos cierto que las procesiones a lo largo de los siglos han sido ocasión de escenas poco ejemplarizantes y que las cofradías han pleiteado por muchas prioridades. Nos han recordado que hace 25 años nació el ejercicio público de las cinco llagas. Muy probablemente, y creo que nadie se enfadará, uno de los mejores guiones profesionales de nuestra Semana Santa. Ese ejercicio de las cinco llagas que ya realizaba Francisco de Borja. Ese ejercicio de las cinco llagas que recorre el Valladolid conventual levítico, aunque en algunos lugares sea solamente un escenario. Pero les debo confesar, es el Valladolid, el Valladolid que más me gusta. Dos visiones realmente privilegiadas de ese Valladolid. Ese Valladolid Levítico y esa calle Platerías con la iglesia de la Veracruz de fondo. Ni siquiera en los días de la Corte las calles ofrecían un aspecto tan populoso como los actuales del Jueves Santo de Valladolid. Se necesitaría mucho tiempo para hacer comprender la importancia de las procesiones de regla, las que vienen definidas por un texto entregado por nuestros primeros hermanos y que son las columnas vertebrales de la celebración de la Semana Santa. Y así sucede con esto de la cofradía de la Pasión de Cristo que describe el zamorano Antonio Moreno de la Torre en 1675 cuando la vio un Jueves Santo a las cuatro de la tarde. Cinco pasos grandioso, que escribir cada uno por su misterio era nunca acabar decía Moreno de la Torre y me gusta encontrarme esa procesión de regla de la pasión en esa plazuela que se forma delante del palacio de Fabionel y de Espinosa, allí contemplé caminando a los cuatro pasos que alumbraban y puse en mi mente cómo podía ser aquella en otro tiempo y así cuando veía a nuestro padre Jesús flagelado, no olvidaba esos ayones que antaño golpeaban paso que los cofrades armaban con las complicadas instrucciones. Y cuando veía a Jesús Nazareno de la Pasión, que hoy camina solo, imaginaba con Cristo que se encuentra con la Verónica, aunque siente el dolor de la soga que le estrangula el cuello mientras tira de él un sayón bizco al que se le caen los calzones» aliviado en el peso de la cruz por aquel Simón de Cirene al que cogieron a regañadientes mientras escuchaba con sus oídos ensangrentados los toques de trompeta del Sayón que abría paso entre la multitud. Ayer eran esos, estos curiosos que habían pedido que Barrabás fuese liberado y hoy son los que cruzan las calles mientras transcurre una procesión protestando por la ocupación del espacio público exigiendo respeto solamente para sus manifestaciones. El impresionante Cristo del perdón sobre una sencilla y bella peana que nació del cariño de sus cofrades y devotos en 2005 desde lo profundo de su corazón para abrazar los pies del amado. En su interior se pueden leer las palabras del Génesis que Isaac dirigió a su hijo Saúl: ¿Qué puedo yo hacer por ti, hijo mío? Si Cristo, siendo Dios... Se arrodilló pidiendo perdón, ¿qué habremos de hacer nosotros, Señor de la Pasión? Sé Cristo del perdón en primavera, como te ha llamado uno de mis primeros alumnos, Pablo Hernández. Tus manos ya no pueden más que abrirse a punto de quebrarse. Tu paciencia, tus ojos implorando la clemencia, desnudo sin tener con qué vestirte. Al verlo pasar, Buscaba en mi mente aquellos otros tiempos cuando en esta procesión los hermanos de la pasión portaban sobre sus hombros el colosal paso de la elevación de la cruz que encargaron en 1604 a Francisco del Rincón, el más importante de los escultores hasta la llegada de Gregorio Fernández. Entonces, con aquel paso, los cofrades de la corte de Felipe III inauguraron una nueva época. ...y al final el Cristo de la agonía... ...de aquel paso nuevo de la Virgen y San Juan... ...hoy son cuatro imágenes muy devotas... ...entonces fueron pasos repletos de creación... ...de inquietudes... ...de carácter intrépido... ...cuatro imágenes que me emocionan... ...Dios castigado pero atado con amor... ...Dios cargado por nuestros pecados... ...y por nuestras debilidades... ...Dios arrodillado perdonándonos... ...Dios crucificado... ...desde una mirada cristalina... ...debo decirles a los que nunca hayan visto esta procesión de Jueves Santo que estremece el sonido de las campanillas, que son los toques de la caridad. Procesión a la que están todos llamados, donde no sobra nadie, donde la base es el cofradí que ilumina su hachón. pues aunque hemos hablado mucho del patrimonio histórico de esta cofradía, el más importante es el patrimonio humano. Desde el que acaba de nacer y ha sido bautizado hace unos días hasta el más veterano desde el que abre con la cruz alzada el que alumbra con su achón porta la imagen titular e interpreta con su corneta y tambor rezando vosotros rezáis los músicos rezáis con la música que interpretáis es el reto que estamos llamados a culminar en cada semana santa a lo largo del resto de los días del año en cada gesto en cada uno de nuestros gestos como hermanos y así en este pregón las últimas miradas quiero que sean para la Madre, para esa imagen de Nuestra Señora de la Pasión, esencial en la historia de la Semana Santa Vallisoletana. Sus cofrades de la Pasión han reparado su presencia y la alumbran en una particular procesión en los primeros días de octubre de cada año, en las horas matutinas de aquel domingo, portada a hombros y con visita y oración a su antigua Iglesia penitencial. Y también de manera, manera secular la cofradía ha participado en la vida de la ciudad, de la sociedad sacralizada en la que nació, junto a las cofradías penitenciales, haciendo, haciendo partícipe a la sociedad actual, también de sus efemérides. Todavía recuerdo con emoción la procesión del 475 aniversario de la Fundación, un 8 de octubre de 2006, con el Cristo del Perdón y la Virgen de la Pasión portado por sus cofrades, llegando a la Santa Iglesia Catedral. En su atrio sujetaba a mis hijas Cristina y Beatriz, que contaban con tres y dos años respectivamente y que llenaron su infancia, como sucedió después con Joaquín, de procesiones. Nosotros, todos los cofrades, somos, somos un eslabón más de la cadena, para comunicar la fe a través del modo de hacer de los imagineros y de los cofrades. Así ocurre en Valladolid, tierra muy amada de Castilla desde hace más de 500 años. Por ello, bajo la protección de María Santísima de la Pasión, con licencia del eminentísimo cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez Pérez, con la venia del señor corregidor de esta muy noble y muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid, para ocupar las calles con manifestaciones de religiosidad que el pueblo, fiel a sus tradiciones, tiene por bien hacer, desde esta vecina parroquia de San Nicolás de Bari, hago saber, por comisión del señor Alcalde de esta muy antigua y venerable cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, que preparados los cofrades en sus almas se hallen dispuestos a la oración y la penitencia, ataviados con sus túnicas y capirotes, bien bruñidas las medallas que colgarán devotamente sobre su pecho, preparadas las andas, bien dispuesta la cera en sus altares y en alumbrado de los sagrados titulares, amén de encargada la música a su banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Perdón, cuyos sones seguirán a mi voz, hago pública esta buena nueva guardándoles Dios muchos años. Y así, iniciada la cuaresma con una llamada a la conversión e impuesta a la ceniza, en el miércoles próximo pasado se celebrará la solemne Misa del Santo Cristo de las Cinco Llagas en su primera dominica a las 13 horas, continuando en la segunda con los cultos a nuestro Padre Jesús flagelado, mientras que la tercera será solemne en honor al Santo Cristo del Calvario. Desde 17 días santados del mes de marzo y hasta el 21 se celebrará el solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo del Perdón ocupando la Sagrada Cátedra, el reverendo señor cura párroco de la Villa de Buecillo, don Sebastián Aldavero García. Y así esta imagen estará expuesta en besapié muy devoto y solemne para la veneración de sus fieles a lo largo del día 23 de aquel mencionado mes, abriendo el templo sus puertas en las primeras horas de la mañana y hasta el anochecer. En la caída de su tarde, se realizará el tradicional acto de vocación de oración cantándose el perdón, oh Dios mío, ante la venerada imagen. Igualmente los cofrades dispondrán en sus altares al Santo Cristo de las Cinco Llagas en Besapié y a nuestro Padre Jesús flagelado en Besamanos en los 370 años de su hechura. Y para testimonio público de su fe y meditación de los misterios de la pasión, organizado por esta antigua cofradía, y en esta Santa Cuaresma se convoca a los hermanos cofrades y fieles al rezo del Via Crucis el sábado 7 de marzo, a las 19 horas, por las calles de esta feligresía de la Unidad Parroquial de San Miguel y San Nicolás, portando la sagrada imagen del Señor del Perdón. Así, llegados los días de la Pasión, se llama a los hermanos cofrades a la procesión del ejercicio público de las cinco llagas en la tarde del sábado de Pasión, a los niños y niñas a recibir con palmas a nuestro Señor acompañando a nuestra cofradía hermana de la Veracruz, a realizar el acto de la tercera negación de San Pedro ante el Santísimo Cristo del Perdón en la noche del miércoles santo, alumbrado el santo apóstol por la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado, María Santísima de la Alegría y las lágrimas de San Pedro, a acompañar a los sagrados titulares en procesión muy antigua de regla para hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, en procesión de oración y sacrificio en la tarde noche del jueves santo, nueve días andados de abril, a unirse con el resto de cofradías penitenciales con sus misterios en escultura, para realizar la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor en la tarde noche del Viernes Santo y de la Cruz, a acompañar al Señor resucitado para encontrarse con su madre, María Santísima de la Alegría, en el día del triunfo de la vida, Pascua de Cristo nuestro bien. Y para que esto sea firme y estable, he proclamado esta carta de pregón, con sello de cera colgado, en esta iglesia de penitencia del antiguo monasterio de San Quirce y Santa Julita, en la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid ante las autoridades de esta cofradía penitencial y cofradías, cabildos de gobierno, cofrades de luz, ciudadanos, pueblo fiel, cuando está a punto de cumplirse el séptimo año del pontificado de nuestro Santo Padre Francisco, obispo de Roma, en el quinto año del reinado de nuestro muy noble y honrado señor, don Felipe VI el Rey, a 28 días andados del mes de febrero 2020 años. Alabado sea el nombre de Jesús.